0: Buenas a todos y todas, bienvenidos un día más a Muchos Hobbies, Poco Tiempo. Soy Sergio Ramírez, me podéis encontrar en ramírezrubio.com y hoy me acompaña, como todos los domingos, Sonia. ¿Qué tal estás, Sonia?
1: va muy bien, la verdad, esta semana empezó así un poco más complicada, pero ha girado hacia la buena dirección, así que estoy muy contenta.
0: Bueno, pues entonces nos alegramos todos por ti. <risa> <risa> Nada, como todos los domingos, vamos a hacer un repasito comentado con muchísimos spoilers de las películas que hemos estado viendo esta semana. Así que cuando quieras empezamos.
1: Vale, pues vamos a ello. Eh, la primera que tenemos es la que inicia una saga maravillosa.
0: Impresionante.
1: Impresionante, digna de todos los Oscars que puedan existir, que es la de Kilómetro 666. Otro maravilloso ejemplo, otro maravilloso ejemplo de la buena traducción con respecto al título de las películas que tenemos en español porque no tiene ningún tipo de sentido
0: no, no. ni de relación le pasa además como a Resacón ¿no? que Resacón en Las Vegas tenía sentido en Resacón en Las Vegas pero la otra era Resacón 2 y la otra Resacón 3, ¿y qué pasó con Las Vegas?
1: nada, porque no estaban en Las Vegas claro, o sea, es...
0: perdió un poco no de hecho creo que la 2 era Resacón en Las Vegas 2, ahora en Bangkok o sea, mantuvieron es que, el título.
1: Es que es, es una absoluta locura. Bueno, lo de las, los momentos estos de la traducción de los títulos de las películas da para un podcast entero.
0: O La Jungla de Cristal, estoy cayendo ahora que igual.
1: Y Die Hard.
0: Eso es que es Die Hard que uh, se llama La Jungla de Cristal, que sí, que es un nombre que está flamísimo, pero.
1: Pero no tiene nada que ver. <risa> no tiene nada que ver. Con el título original es un poco la libre interpretación. Aquello de que el traductor tiene que tener uh, pues, un compromiso ¿no? con, con la obra original desaparece en estos casos. Bueno, el caso es que en español le llamaron kilómetro 666, en inglés ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Es
0: round turn, como sí. Sí, un giro erróneo, sí, ¿no? Sí,
1: y de hecho se llama, eh, la primera, la que vamos a hablar ahora, kilómetro 666, desvío, desvío al infierno o algo así. Sí, o sea, tiene,
0: tiene unos subtítulos de estos maravillosos.
1: Y, y sin ningún tipo de sentido con respecto al título original, pero bueno, eso es un poco lo de menos, ¿vale? Eh, básicamente esta película, y yo recordé después de terminarla, que es la típica película que he visto alguna que otra vez en Antena 3 de domingo o sábado después de comer. Entonces es una peli que básicamente nos presenta a pues, eh, una pandilla de chavalitos jóvenes protagonistas y luego a un, a un señor, que no me acuerdo cómo se llama, Salian Dexter... Que, que básicamente pues que está yendo a, parece como que tienen que llegar a una ciudad cuyo nombre no me acuerdo y se chocan, se chocan porque todos han tomado el desvío equivocado, chan, chan, ¿Es chan, el, chan, chan. <risas> eh, el desvío al infierno eh, por unas montañas hay una zona boscosa y entonces se estampan porque hay como unos eh, pinchos en la carretera se estampan uno con un coche contra el otro Y se ven obligados pues nada A, a hacer a pata Pues el camino porque El, el, el señor que salía en Dexter ha visto y viene de una gasolinera
0: Sí, yo aquí tengo que decir un detalle que es que el, el señor de Dexter, que es que de verdad no, no me acuerdo cómo se llama, era el que se liaba luego con la hermana de Dexter, el rubio de Dexter, vamos sí, yo me acuerdo, pues me acuerdo. Eh, Bueno, pues se, se choca con la caravana de los chavales estos, ¿no? Era una caravana, como una, una camineta, furgoneta así. Sí, de estas americanas. Sí. Bueno, se choca porque estaba como parada en mitad de la carretera y la vista, y vamos, y la destroza un super accidente y se lo toma muy chill, la verdad, hay uno que se enfada pero se le pasa el enfado a la que le dice el amigo, no pasa nada, nos va a pagar los gastos y ya está, y, sí, y, sí. y, y se relaja a todo el mundo, no, no hay una pelea, no hay una bronca
1: es como si casi como se supiesen que necesitan ser aliados
0: porque... exacto, exacto, es como si un guionista hubiera dicho sí. <risa> hay,
1: hay un peligro mayor que ellos mismos y saben que tienen que estar unidos contra un enemigo más fuerte eh, entonces pues nada empiezan a recorrer el camino andando no porque eso el hombre de Dexter viene de, de una gasolinera entonces sabe que hay una gasolinera y tienen que avisar del accidente tal cual, porque por supuesto estamos en un momento creo que esta película es de 2003 o de 2004. Sí, tiene unos añitos. O sea, los móviles, pues, para ti, para mí, ¿vale? O Pero sea... vamos,
0: que si fuera a día de hoy no tendrían cobertura, o sea Exacto. que los móviles nunca o se vendrían. No de tendrían nada.
1: cobertura, no nos no, no servían. Y bueno, pues nada, después de un rato andando ahí pasando maravillosas desdichas, eh, se dividen, cosa que cualquier persona que haya visto películas de miedo sabe que no hay que hacerlo. El separarse, eh, se quedan una parejita en la camioneta y otra otros tres o cuatro... No, tres. Una pareja y la chica eh, se van con, con el hombre este, con el de Dexter. Y nada, pues los de la camioneta eh, mueren eventualmente. No se nos enseña muy bien cómo, pero se nos deja entrever pues que es, es un bicho...
0: Pero es que estaban haciendo cosas... Que sabes que si estás en una película de terror no debes hacer. Exacto. No debes ni fumar, ni hacer el guarro, porque vas a un asesino exacto, de serie exacto. y, te va, y no haciendo las dos cosas. te va a tasajear. Y ya si hacen las dos cosas al mismo tiempo, eso a Jason no le gusta.
1: Y además es que estaban eh, registrando el coche del de Dexter. En plan de, sí, sí. Y está, lo estaban saqueando. Están
0: buscando de tabaco o alcohol, sí, sí, no sé sí, qué sí, lo sí, están sí, buscando. Sí, lo estaban
1: saqueando, que es un poco en plan de, escúchame, eh, si esto sale eventualmente bien, esa persona va a volver... Y te va a decir, ¿pero qué haces? ¿Sabes? O sea, ¿por qué toqueteas mis cosas? No sé. Bueno, eso ya para echar este comer la parte. Bueno, total, que estos mueren. Los de la camioneta mueren. Eh, los recordaremos por haber muerto en 15 minutos de película o en minutos de película, porque es que no duraba más el personaje. Y nada, los otros llegan a una especie de como de Hay hay grúas de coches, es que no sé cómo se llama. Un desguace, un...
0: No era. Pero no es un desguace. No era un sí. desguace. Llegan primero a la casa.
1: Claro, o sea, ellos tienen la casa, ¿vale? Llevan una casa aquí, una cabaña ahí en los bosques y tal cual. Que está como unido a eso, a un. A un...
0: Yo entiendo coches? que no es un desguace. Yo entiendo que ahí echan los coches de la gente a la que matan.
1: Claro, pero tú llegas allí y te parece o sea, sí, un desguace. Sí, pero el tema
0: coches. es que llegan al desguace una vez ya huyen de la casa.
1: Es, eso es cierto. Bueno, llegan a una cabaña ahí súper aislada, no sé qué. Y al de Dexter no se le ocurre otra cosa que entrar. Recordemos que estamos eh, centrados en Estados Unidos, una zona montañosa. Eh, donde cualquier persona tiene derecho a pegarte un tiro si entras en su casa. O sea, yo no sé hasta qué punto esto está bien pensado, porque ellos entran allí en plan de yo necesito un teléfono, como necesito un teléfono, pues venga
0: Aparte de tener esa conversación, es como no entres, podía haber alguien, no sé qué, y dice necesito un teléfono. Ah, vale, pues va, para adentro. Es
1: que estas <risa> <o sea>, escúchame, <risa> es que tienen derecho legal a dispararte. O sea, vamos a pensar un poco en esta situación, ¿no? Bueno, pues nada, el tío va a ir para adelante con sus, con sus narices. Eh, el de Dexter Y empiezan a ver cosas raras La casa huele muy mal eh, De repente el de Dexter A ver la nevera se encuentran Miembros humanos metidos en tappers. Eh, hay un cadáver en una bañera Lo típico, ¿no? Las casas que tenemos todos en casa Entonces dicen, ojo, ojo, que esto, esto no va bien ¿eh? Esto no va bien Y justo, 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 justo El elemento película, pues llegan los malos Llegan los malos y no solo llevan los malos, sino que llevan los malos arrastrando el cadáver de la muchacha que era su amiga y que han matado previamente donde el sitio de la furgoneta. Y
0: aquí hay un elemento que a mí me parece bastante cómico porque tienen la típica camioneta esta pues de pueblo que has visto en mil películas americanas oxidada tal. Y no llevan al cadáver en la parte de baúl que tiene atrás la camioneta, sino que la llevan en el capó atada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes una camioneta con ese pedazo de baúl para meter ahí 100 cadáveres y lo llevas a toda la. Para más maldad. Sí, sí, por, por, porque somos malos y ya está.
1: Eh, bueno, pues eso. Eh... Eh, tienen el típico momento en el que ellos están escondidos y tienen que mirar ahí frente a frente al cadáver de la, de la amiga, ¿no? Muy, muy chungo tal. Y en un momento terminado, pues nada, parten peras, intentan salir corriendo, eh, eventualmente el de la parejita que estaba con ellos, hay una chica y la parejita y el de Dexter. Pues el chico de la parejita muere, le atraviesan ahí con la flecha, al de Dexter le pegan un tiro una pierna. Y básicamente se convierte en plan del de Dexter intentando salvar a las muchachas Porque hay una que como siempre es así como muy hecha para adelante Y otra que es en plan el típico paradigma cliché De un personaje femenino Desvalido, sí Sí, en una situación de estas en plan el...
0: Y muy rápido has contado lo del tirafechas Que es que de repente aparece un tío que es un arquero experto Hijo de Robin Hood y Sí, que, sí, que, sí, vamos. sí,
1: sí O sea, el tío El, el que... El, que el, el kit de esta película es que son como de, eh, deformes, como... A
0: mí es que esta película me parece un... Las colinas tienen ojos, pero sin la licencia de las colinas tienen ojos. Es decir, queremos hacer esta peli, pero como no nos dan los derechos, vamos a, inventarme, vamos a inventar nosotras. Porque sí, son como unos muertos de la basura de desechos radiactivos. Sí,
1: son, son como, como... Son unos mutantes, sí. Mutaciones, y, y que al final han dado como monstruosidades que además solo tienen las monstruosidades y las deformidades en la cara.
0: No, es muy pero, gracioso. Pero encima tienen, o sea... Están radiactivos, ¿no? Y tienen la cara deformada, como dices Pero encima, ahora son mejores que antes Porque son más fuertes, sí, tienen super puntería Y no mueren, no mueren fuerza
1: Bueno, total, el de Dexter se pone ahí Como plan en su vida Intentar salvar a estas muchachas Llegan como una especie de torre De estas torres de forestales que vigilan los, las, pues, las cosas, ¿no? Y el se, el sí, se, pues, se suben ahí Y consiguen Contactar por radio y tal con la policía y nada, los otros les casean, les, les básicamente les, les hacen salir quemando la torre. Que es una idea bastante lógica, bastante tal. Dices, escúchame, son gente mutante y tal, pero son gente lista.
0: Pues es que lo tienen todo. Es que lo, le, le, en medio un cáncer les ha dado superpoderes.
1: Sí, sí, sí. Y nada, pues se tienen que tirar ahí, tal, no sé qué. Bueno, conclusión. Eventualmente, eventualmente, la per, el personaje femenino desvalido, gritona, chillona, señora Gallese, muere también. Y eh, llega la policía, que también muere, pero le... y se llevan a la muchacha, a la otra muchacha, a la que va la única que queda aparte del personaje de Dexter. El personaje de Dexter se va por ella y aquí vemos realmente lo que estábamos diciendo, que es que no se mueren. O sea, que es que aparte de ser muy tontas, es que no se mueren. O sea, les pegan con un hacha, les pegan con un bate, les pegan un, un tiro, un tiro y. Siguen vivos, o sea siguen vivos. Tienen que explotar uh, el, el garaje este del desguace con el típico tiro al, al bidón de gasolina, al barril rojo, para para que para que se mueran de una vez, ¿sabes? Eso es, es, es horrible, es odioso. Y finalmente, pues nada, pues sobreviven el, el personaje femenino y, y el de Dexter, que por supuesto tienen un de repente un interés romántico el uno en el otro, sin venir a cuento. No... Hombre,
0: porque es una peli de los dos meses, sin el interés romántico.
1: <ríe> y que no tiene nada que ver, ¿no? Pero básicamente, pues eso, esta peli es así. La primera, pues ahí está, ¿sabes? Una peli, pues ya digo, yo me di cuenta después de verla que es una peli que han echado alguna vez en la tele, en Antena 3, tal. Bueno, pues sin más, es una peli entretenida. O sea, ¿qué nota le das tú?
0: Pero le doy dos y medio porque a mí la verdad que fue como es que me parecía su número este de las colinas de ojos sin licencia y peor a mí no me gustó mucho la verdad
1: dos y medio si me cinco. no aprobado yo le doy um, dos y medio también no aprobado o sea
0: lo justo para que no miras el móvil pero vamos tampoco sí, me cambió la vida entretenía
1: entretenía sin más Después tenemos también la segunda parte de esta película, que es en español es kilómetro 666, eh, Camino al infierno... Eso has
0: dicho así. de la primera, ¿no te saben los nombres de la película? No, es
1: la otra, era Desvío al infierno. Ah, este vale, es y esta es Camino,
0: ojo, ¿eh? Qué, qué, ¡Qué semántica! O
1: algo así, pero vamos, kilómetro 666, dos y en inglés mmm, desconozco totalmente. pues será
0: round a saber dos
1: probablemente la venganza sí porque <risa> el retorno porque no tiene ningún ningún tipo de sentido y a mí esta película tengo que decir que me parecía bastante más original que la primera la premisa de la que parte es que están montando una especie de reality eh, en reality supervivencia rollos supervivientes que tenemos aquí pero, eh, pues nada, seleccionado una serie de casting, pues estos chicos reality, como, como se les suele llamar, ¿no? Cada uno ahí con su perfil más asqueroso y, y basura social del, que el resto. Y... Eh, tienen que sobrevivir en cinco días en medio del, del bosque, que son las mismas colinas que ya hemos visto en la primera película, cuyo nombre sinceramente no me acuerdo. Ya
0: no te lo dicen, yo creo.
1: Unas colinas, sé que están en Virginia. Bosque Random, sí. Es, sí, eso sí que te lo decían, que estaban en Virginia, pero vamos. Tienen que sobrevivir ahí, pues es una serie de pruebas, les ponen como una tarjeta que les dicen que tiene radiación y tal.
0: A mí eso me parece muy confuso lo de la tarjeta. Sí,
1: no, no queda muy bien explicado. Tienen que ir como superando una serie de pruebas con unas trampas que hay en el bosque. Es una
0: especie de supervivientes. Sí, son supervivientes. O sea, pero, o sea, la premisa está muy guay porque se empieza como con el programa, te los presentan, tal, todos son cada cual más imbécil que el anterior. Pero te, cuando te empiezan a explicar como las normas del juego me parece muy enrevesado. Lo de las tarjetas unas tarjetas que estaban radiadas y tenían como que chequearlas en unas alarmas que había por el bosque y luego si tenías la radiada te eliminaban del juego, era muy sí, extraño. A
1: ver, la cosa es que tú tenías que sobrevivir 5 días. Entonces, con la tarjeta esa tú tenías que sobrevivir ese día. Y si superabas la prueba de las trampas esas que había en el bosque, te daba perm... o sea, te daba como la opción. De eh, librarte de tener tú la tarjeta radiada. Pero
0: es que creo que eliminaban a alguien por día, ¿no? Claro,
1: esa es la movida que ya a mí no me queda muy clara. Si, todas, si si teniendo en cuenta que, todas las, es que, que, por ejemplo, todas las personas se enfrentan a una trampa y todas las personas pasan esa trampa. Y todas las personas se libran de la tarjeta, ¿qué haces con ese día? No queda muy es claro. Es que no queda
0: muy claro. Es que yo creo que dijeron también en un momento que se la podías dar a otro jugador. Sí, se la podías dar a otro es jugador. Es que es muy extraño eso.
1: Entonces, como tampoco llegamos a ver cómo se desarrolla el, ya, bueno, el reality, pero en sí, la premisa de la que parte es bastante interesante, es bastante curiosa. A mí me llamó la atención, me parecía guay, estaba bien rodado. Me, me parecía que estaba viendo como un programa de MTV. De, sí, de, era de ese palo, además divisor, por, de... Porque además el, el
0: que lo llevaba era como un ex militar Súper cachas sí, ahí, sí, veterano es, es, es,
1: es, es, Sí, de verdad, o sea, si habéis visto algún programa De este tipo, de este tipo este de realities De la TV es que era totalmente Ese plan y, y nosotros que la vimos en versión original el, el, el mismo doblaje Y todo, no sé, tenía mucho en TV Bytes Y pues nada Obviamente se lían Se lía, se lía parda
0: porque... Y se lían
1: Y se lían eh, les separan en parejas y tienen que pues, que sobrevivir. No, les dicen que tienen que cazar, que el primer día de la prueba es que tienen que cazar, que tienen como que encontrar sus recursos. Entonces, nada eh, pues vemos aquí las diferentes parejas con su dinámica, tal, no sé qué. Vemos un poco eh, la corrupción de, de los pro, del productor del programa con respecto a intentar pues, manipular... Eh, las personalidades de varios eh, concursantes para obtener x cosa o x perfil que quieran en el programa vemos un poco pues eso como favores sexuales etcétera etcétera y eh, mientras tanto, pues, insistimos, están en las montañas de los bichos mutantes estos, de los seres que dejaron de ser humanos hace mucho tiempo.
0: Bueno, solo la cara, el resto del cuerpo está El bien. resto
1: sí, el resto son humanos, pero la cara no, los, no lo es. Entonces, pues nada, pues eh, empiezan a morir, eventualmente empiezan a morir, muere la productora, muere... bueno, muere Tokiski. Y en un momento determinado, una de las chicas que sobrevive... Eh, que además hemos, eh, han como profundizado medianamente su personaje porque nos han mostrado que tiene autolesiones que es así, es un poco lo que más conocemos bueno, ¿no?
0: profundizan 10 segundos de conversación tampoco, bueno, pero, tampoco eh, nos volvamos locos
1: yo que sé, pero la has cogido un poco de cariño porque te han hablado un poco de ella, ¿sabes? <risa> Y nada, pues se van como la fábrica de la que había salido el vertido. Porque de repente sabemos que era... La fábrica
0: de esbirros, sí.
1: Que era un aserradero. Porque vemos que luego cuando, cuando estamos viendo las maqui la maquinaria que tienen, era un aserradero. Y tú te preguntas, ¿por qué Narices tiene un aserradero de hechos químicos? O sea...
0: No tiene sentido, ¿no? Se no, no no
1: te, te dedicas a la madera. claro. Sea, es que una es...
0: peli que se llama Run Turn y la segunda nadie va en coche. <ríe>
1: También, es verdad. Pero no tiene ningún sentido lo de que hayas hechos químicos en una cerradera, pero bueno, vale y vemos aquí pues que te, eh, tenemos a una de las familias ¿no? de, de los mutantes estos y vemos un poco por pues, su dinámica familiar que es pues mala, ¿no? para que coja un psicólogo y diga, vamos a ver, vamos a hacer una terapia aquí en familia y vamos a expresar cómo nos sentimos porque a cada cual peor eh, tienen ahí, tienen dos hijos y están los padres, ¿no? y entonces esto pues nada, violencia sexo, drogas y rock and roll básicamente. y
0: aparte son unos monstruos de la basura siempre están enfadados y se pelean entre sí. ellos mientras o sea, monstruos random, de la basura.
1: Son, ¿sí? son. sus comidas dan asco porque, oye, escúchame, puede ser un monstruo y que, ya, y que, ser, y que
0: te guste las sopas Que te
1: guste Masterchef, ¿sabes? En plan, en que haces una.
0: Pero por eso digo que son de la basura, o sea, Son malos en todos los aspectos de su vida.
1: Sí, no sé, es un poco como que te, que te hacen ahí un retrato un poco así como te contaré. Y básicamente, pues nada, pues eh, se llevan a la muchacha y a la pareja, que, que no era su pareja original que acaba siendo su pareja que es un muchacho aquí que jugaba rugby ¿vale? sí. era un deportista que se había roto un... la rodilla o algo así el hombro era y, esta... y estaba buscando pues, redimirse y volver un poco como a la ola a la cresta de la ola de la fama ¿no? y ese pues el músculo realmente le vemos para ser el músculo y nada, tienen ahí una pelea super salvaje, super tal en el que los monstruos acaban pasando por un cacharro por donde pasan los troncos para convertirse en ser ring y nada, pues sobrevive esta pareja, después de um, hay. Ahí... Ah, bueno, luego tenemos al comandante ese, acuérdate...
0: Ya, que se ponía literalmente comandos Sí,
1: sí, sí, sí. El, el que llevaba el programa, que vamos a ver, para ponernos para ponernos un poco en, en tesitura, era Jorge Javier Vázquez en Supervivientes, es que realmente era el, era el presentador. A ver, que no, no me imagino a JJ haciendo esto, pero escúchame no claro. pero
0: este era como un business militar y se veía fuerte y tal o sea se veía que el tío estaba ahí en forma
1: era era el presentador o sea es como si pones a Mercedes Milá cuando presentaba a Gran Hermano a hacer los de GH sí, tiene ser en ese sentido pero bueno ahí estaba el tío y se ponía era es militar es verdad o sea se ponía ¿Iba bien en su cuarto chulo sí, sí sí se ponía bien en plan comando y eh, era un poco el que salvaba el culo a estos dos pero después eventualmente moría también. Entonces solo sobrevivía la chica de las autolesiones y el jugador de.
0: Y como detalle, el tiraflechas hijo de Romy Hood sigue vivo en esta peli.
1: Sí, sí, sí. Y vemos de todas maneras que aunque ellos, como que han acabado con el núcleo familiar de. Eh, de, de esta fábrica, ¿no? De la fábrica de la que se supone que salía el vertido, la, la escena final es un, un desagüe con un <risa> vertido verde fosforito, de fosforito de los subrayadores, sí,
0: sí. verde, verde frabe o sea. verde,
1: verde, sí, sí, verde Hulk, tío. que va ahí en el agua y que estamos viendo que hay otra, otro núcleo familiar con un bebé ahí súper deforme, más deforme todavía, porque es que es muy deforme eh, al que le ofrecen como piedra y luego le ofrecen un dedo y se queda con el dedo,
0: sí, en plan sí. el
1: dedo humano porque a todo esto, claro, no lo hemos dicho los bichos mutantes estos son caníbales pero, pero vamos...
0: Pero esto es que lo que decimos son malos porque son malos. O sea, ¿por qué eres caníbal? Es la radiación que te hace caníbal. ¿Por no, qué eres caníbal?
1: El estar alejado de la sociedad. No lo sé. También te podía haber dado por comer flores, ¿sabes? En vez de personas. <risa> no sé. El caso es que vemos ahí que se queda preparada ya para la tercera porque vemos que hay otro núcleo familiar eh, con, con un bebé y con, con otra familia pues, de personas así, mutantes, chungas. Y es cuando, eh, eh, vamos, es cuando... Sabemos que va a haber kilómetro 666 parte
0: 3. Que es lo que estabas deseando, ¿eh? Estabas esperando el episodio de Star Wars y luego esta.
1: <risa> a ver, a mí la segunda, la de kilómetro 6662 tengo que decir que me gustó más. A mí me otra.
0: parece la mejor, pero porque me parece que es divertido y es original de sí, inicio, los personajes están más guays.
1: Sí. Eh, yo le pondría un 3 esta. Sí, vez. yo creo un 3 también. Sí, porque eso, la premisa es bastante más guay que las otras.
0: No así como la que se viene, que esta sí que me pareció alta sí, mierda, ¿eh? Sí. Porque encima la vimos inmediatamente después. Sí. Y, no. y, te la, y además tardan en salir los monstruos Casi no salen
1: Sí, a ver, kilómetro 6663 Yo creo que es como que tenían el guión para la otra película Pero no les debían dar el, el proyecto, el presupuesto Y dijeron, bueno, y si te la meto por aquí pongo también esto Porque es un poco como que Al final los mutantes están de forma anecdótica totalmente Sí, sí,
0: es que no salen casi
1: eh, La sinopsis de la peli es básicamente Que tenemos eh, un traslado de presos ¿Qué es lo que se lleva ahora?
0: Sí, está de moda, ¿eh?
1: Un traslado de presos. Ya hemos visto previamente que estamos otra vez en el bosque de las montañas estas porque ha muerto otro grupo de, de jóvenes. Qué buena
0: cosa, no hace más que morir gente ahí y de hecho ha muerto un reality. ¿Dónde está la policía? <risa>
1: Y además, acuérdate que, que también los jóvenes estos que morían al principio estaban haciendo cosas pecaminosas.
0: Pero porque la gente no aprende... A ver, <risa> consejo, nunca vayáis al campo a hacer el guarro porque ya sabéis que estas cosas pasan.
1: Y aparte, si habéis leído en Twitter el, el hilo de las hormigas, sabéis que no hay que hacer el guarro en el bosque Exacto. ni en sitios herbáceos con césped. Bueno, el punto es que, que ya sabemos que han muerto esta gente. Y sabemos que son las montañas mutantes, pero nos olvidamos de eso porque durante 45 minutos de esa película solo nos muestran la movida de traslado de los presos. Que tenemos ahí una serie de presos que uno se quiere fugar, es el más malo de la ciudad porque es el más malo de la ciudad es malo porque es malo. Se encuentran a la superviviente, a la única superviviente del grupo este de los jóvenes que nos han presentado al principio... Eh, muere uno de los policías que estaba trasladándoles a tal y básicamente durante la mayor parte de la película no tiene nada que ver los mutantes o sea, son el tío este malo de los de de los de los prisioneros siendo malo porque es malo cargándose al resto de los compañeros amenazando al resto, diciéndole cosas guarras a la muchacha que ha sobrevivido y ya siendo eh, malo parece
0: que le ha escrito Guillermo el Toro, ese personaje
1: siendo malo porque es malo, y luego se encuentran ahí un dinero que yo tampoco me no, no sé dónde A mí es que esta periodo. peli
0: me, me parece ya infumable, o sea, me parece muy, muy aburrida. Aparte, quiero ver el hachazo fácil, si no le estoy pidiendo un Oscar a esta peli. Y no te daba ni eso. No, es que más no, sí. no había monstruos, es que no, no.
1: Se enrevesaban muchísimo, los monstruos aparecían en eso, un par de veces de forma súper anecdótica, en plan, pues como para que hubiese un malo final, más malo que el malo humano, por así decirlo. Y, y nada, tenían luego la pelea final con el poli superviviente y la chavala superviviente del primer grupo. Y, y nada, sobrevivían Se quedaban vivos Pero el, el, uno de los prisioneros Al que había dejado ir Porque era bueno y les había ayudado Vuelve y se lo carga al final Porque ya hemos dicho el dinero Es que yo no sé de dónde salía ese dinero Era como un dinero que había ahí Que estaba yendo a por él el malo Y el poli volvía por el dinero al final Y luego el preso al que había dejado ir Volvía por él Conclusión a mí esta película no me gustó nada
0: no, está le, le clavo un 1 y por vergüenza yo, ver, le, plago,
1: yo, yo, uy, yo le plago <ríe> yo le doy un 2 pero porque, porque soy de esos profesores que no le gusta suspender a la gente con un 0 pero de verdad esta película era tiene...
0: infumable, o sea no es que las otras sean de Oscar pero de verdad, por lo menos era entretenida sobre todo la segunda a mí me se me hizo muy entretenida y esta tercera de verdad es que era un rollo, es que hasta que llegaban al bosque hasta que luego en el bosque salía el primer monstruo podía llevar una hora de peli
1: y que no, realmente nueva de los monstruos es que era no, toda la no, dinámica no, no. de lo de la cárcel y tal no sé no tenía ningún sentido luego la, la traición final no me no quiero ver eso quiero que me vuelvas a decir en plan de cómo pues como terminaba la segunda o la primera en plan de escúchame que los monstruos siguen ahí viviendo o sea preparados para volver a atacar para la siguiente película pero no no, tío, me ponías ahí, me ponen allí la muerte del policía No sé, me parecía súper tonto Y por cierto, eh, a, la, a la saga de este, persa, de este pensamiento Con respecto a esta saga Tenemos que decir que en el 2021 se espera un reboot de la primera
0: Es que tú no te sabes la historia completa No,
1: a ver cuéntame. Es que he
0: sido comedido y hemos visto tres, pero hay siete <risa> Hay siete películas de esta basura Y he dicho, vamos a ver tres de momento <risa> Y gracias a Dios, no hemos seguido con la cuarta, la quita, la sexta y la séptima.
1: Bueno, pero uh, en el 2021... Saldrá. Y lo veremos, sí, lo veremos. Probablemente, probablemente sí. A ver qué nos cuentan. Aunque ya digo, yo la primera no sería la que haría reputaría. Robute la segunda.
0: Yo creo que harán la primera, seguramente.
1: Pero sí, sí, porque se llamaba rontun. Pero es que, es que se llaman todos
0: Runtun. ¿Qué, qué Runtun hay en la cárcel? es que El rontun que hiciste cuando delinquiste, o sea, es que...
1: Ya, es que no tiene ningún sentido, la, ¿no? la, Y a la segunda la... tampoco hay ningún... Si te llevan en la camioneta esa, no... Que sí, que nada, nada, nada. Bueno, una cosa así muy, muy sin sentido. Vale, y luego tenemos una maravillosa producción española.
0: Que le tengo un poco de hate, ya te adelanto.
1: <risa> que se llama Black peach y que podéis encontrar en Netflix. Entonces, para hacer la sinopsis de esta película... Creo que deberías hacerla tú, Sergio.
0: ¿Qué te gusta? Que me caliente. Pero, ¿Qué pero, te pero gusta? una
1: sinopsis, ¿vale? Resúmanos te qué va esta película. En, en pocas palabras.
0: A ver. Esta película es de un Notas, que tiene un súper trabajo. Su madre es una señora que curra en la ONU. Entonces está como muy bien posicionado, ¿no? Y por azar del destino, bueno, él está de irse con su mujer preñada, que eventualmente no se pone de parto, punto positivo para la película, está de irse a Nueva York, pero, pero no, como que le, le meten un marronazo y le mandan a un país de África que es un poco, es un mix entre el Congo, Sierra Leona, eh, Sudán, o sea, es un mix ahí. No te Y queda las
1: antiguas colonias españolas.
0: Pero tampoco te queda muy claro porque hay un, bueno, ya entraremos luego en el detalle del idioma. Nada, le mandan a ese país porque tiene que buscar a alguien que como que le han secuestrado. A un ingeniero, sí. sí la ha secuestrado un viejo amigo suyo porque él estuvo como haciendo ayuda humanitaria allí. Y, y nada, y llega y pues resulta que, que no, que le habían tenido una trampa, que realmente tiene unos papeles que inculpaba a la ONU y a su empresa.
1: Es una petrolera.
0: Y se monta, ahí un pitote sin mucho sentido. Y al final pues nada, como que gana los malos, porque gana los malos, pero él en el último momento... Como que tenía parte de esa información, de los papeles, y se los va a dar a, a su madre para que los exponga en, en la ONU, pero su madre se raja con la excusa de que le quiere proteger y al final le tiene una trampa a la madre, y bueno, pues es un final un poco así como. Tampoco te diría abierto, ¿no? Pero un poco. tampoco muy cerrado. O sea... es, es, es,
1: es un poco abierto, sí. Pero Nos tampoco. Qué
0: sí, claro, no, no. Se termina así de repente. El problema con esta película. <risa> bueno, uno de los muchos problemas con esta película. Y centrarnos solo en el aspecto técnico es qué pasa en el cine español con el audio. ¿Qué pasa? O sea, no lo entiendo, o sea, no se entiende la película, eh, tiene como una mala masterización. Hay un momento de un tiroteo y está hablando el, el personaje protagonista, pero a este tono, ¿sabes? Estoy hablando así muy, muy calmadamente y se escucha más alto que los tiros. O sea, le falta como hay una escena en la que entran a, un, a una discoteca y sería típica escena en la que reviente el boom, 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 la música es súper alta y no, y la música está, pero como 10 decibelios por debajo de, de la voz de los actores, tiene una masterización muy muy mala, parece que, que han pasado de porque normalmente en el cine español las voces se escuchan muy bajas y aquí hemos pasado al contrario, aquí solo se escucha la voz, no hay ni música de fondo, ni ruido de fondo parece que la película, de hecho se lo dije a Sony y dije Sony, esta película está doblada sí. Sí. porque no, se, se oía muy raro se oía muy de estudio
1: es que fue en un momento terminado, yo llevaba pensando los cinco minutos y justo cuando lo dijiste, te, te lo dije en plan, de, yo también tenía esa sensación, da, da muchas, en muchas escenas da la sensación de que han puesto la voz por encima. Sí, pero sea,
0: pa parece que está doblada. De, de,
1: de que, de que han, han llevado a los actores a un estudio y está doblada porque, pues lo que dice Sergio, o me escenas de la calle, sabes que te esperas escuchar aunque sea un mínimo ruido. Narices, se abro ahora mismo la ventana y se cuelan los pajaritos. Y si no,
0: normalmente suelen meter un ruido de fondo de archivo. Y, lo y que está.
1: sea, pero de verdad es que no se oye absolutamente nada, solo oye las la voces de los actores y además súper blancas. Es que
0: la película parece un podcast. Súper blancas,
1: súper blancas porque cualquiera que conozca, que sale la grandísima. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, Candela. Candela peña, perdona, que es que la voy a llamar Carmela. Candela Peña y todos hemos oído por lo menos yo he oído hablar a Candela Peña y es que de verdad la escuchas hablar y es que la ves que está hablando como muy, con mucha adicción. no sé, a mí está la peli mí...
0: es que tiene un audio de verdad, de podcast, de obra, de teatro o sea sí. falta sonido de fondo, parece que está doblada
1: a mí me perturba un poco la verdad bastante lo del tema del audio con respecto a esta película y otro punto negativo para mí bajo mi punto de vista de esta película es que a mí me da la sensación de que has intentado jugar a muchas cosas, pero sin hacer las cosas bien. ¿En qué sentido me refiero? Estás intentando hacerte, por ejemplo, un eh, diamantes de sangre, porque al final es un poco eso. Sí, es un poco plan... de palo. El, la corrupción
0: el, que hay. Sí, la, corru
1: la corrupción del, del primer mundo explotando al tercer mundo. Eh, y
0: luego el tercer mundo explotándose a sí mismo. El,
1: el tercer mundo, eso, mmm, eh, ocultando y, y haciendo daño para los intereses capitalistas de las élites poderosas, etcétera, etcétera. ¿no? Mi, mi idea es que te has intentado hacer un diamantes de sangre, pero con el petróleo, que ya sabemos que las petroleras son un malo muy, muy recurrente. Pero mal, porque para, bajo mi punto de vista, el, la, la in, in, inadecuación de, 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 del país del que me estás hablando, de lo que me estás hablando, al final, es como que convierte el mensaje que me estás intentando dar en una cosa súper turbia y súper mezclada en la que no estoy entendiendo nada.
0: Es que el país no te deja claro qué país es, porque es un país de África que claramente había sido una colonia pero no te queda muy claro si era una colonia española, portuguesa, británica o francesa.
1: A eso voy. Más allá del tema del idioma, ¿vale? El, el hecho de que no me digas dónde estoy para, bajo mi punto de vista es porque no me quiero pillar las manos y molestar a nadie. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Entonces no quiero decir estoy en tal sitio porque no quiero molestar ni eh, herir sensibilidades. ¿Pero qué pasa? Que entonces me desvirtúas el mensaje porque... Eh, no estoy en... Est estoy más pensando en dónde narices estás y en qué me, qué, qué me estás contando que... que, 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 que bajo...
0: Es que además te dan mensajes contradictorios de, respecto a la localización.
1: Es, es que, a, a ver, es una isla. Para, bajo, bajo mi punto de vista, claramente están, están aludiendo a Fernando Po, que era una antigua colonia española. No sé si se sigue llamando así, no sé si se llama de otra manera. Pero, bajo mi punto de vista, se es, están refiriendo a esto. ¿Qué pasa? Que... Como no me lo quieres decir, para no pillarte las manos, para no molestar a nadie, para no tal, para no cual, porque al final estamos hablando de un pasado colonialista español, bla, 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 Me creas un patiburrillo de cosas, me creas un patiburrillo de, 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 de situaciones que pasan allí en África.
0: Pero es que ¿sabes? luego con lo que te en digo... Plan,
1: allí en África como todo un total, como una unidad... De África, el tercer mundo es una unidad, no tiene cosas específicas de este país. Me pones ahí dos etnias que te has inventado, porque claro, todos sabemos que en África siempre hay etnias matándose. O sea, es que es un poco en plan de estoy intentando denunciar o estoy intentando hacerte pensar en, en la explotación del, del capitalismo, del primer mundo, con respecto al tercero y no sé qué, y ni siquiera me estoy molestando en crear o en dar voz a un, a un sitio real, o, o auténtico, por lo menos, que tenga una, una, una ambientación histórica verídica, o una ambientación real, porque me estás haciendo al final un un, es, un, 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 un un África como todo un uno, donde siempre hay grupos étnicos matándose, donde siempre hay eh, un malo por encima de Es que resto. ha abierto
0: el libro de África, de hecho, venga, estos.
1: Tal cual, tal cual, es que al final me lo estás poniendo como un uno entero, como una unidad donde no hay ningún tipo de característica específica, donde no hay. O sea, me parece que por no pillarte las manos en ese sentido, al final has caído en tu propia trampa. Y, y, me... y
0: luego lo que te digo de los mensajes contradictorios, sin entrar en el idioma, cara, entro en el idioma. Tú puedes entender que, que, bueno, que es una colonia de África, ¿no? Por las pistas que te pueden dar, porque es un el rollo. Pero es que hay un momento en el que dicen que los refugiados están huyendo a Francia. No tiene sentido que, si eres ex-colonia española, te vayas a Francia, que será un idioma que no conozcas, un país que no tiene, que no tiene tradición, tal, no sé qué. Y, y luego el tema del idioma de la película, la, la película como que se tira ahí, ¿sabes? El, el pisto, en plan, qué, qué polígrota es mi película. Empieza que, que está el, el prota en Francia.
1: No, está en... Perdón, eh, en, en, en Bélgica. Sí. Eh,
0: está, está en Bruselas. Bueno, pues llega a su empresa y, y él habla con su mujer en inglés con los de la empresa, hablan en francés, pero es que luego tenemos estas conversaciones absurdas en las que yo te hablo en español y tú me contestas en francés, porque debe ser que al actor no le salían las palabras y ya está, y pues que cada uno habla su idioma. La madre del protagonista es argentina. Su, su hermana también, pero es español porque de hecho es Arevalo, ¿no? El ator... Es que no El Raúl Arevalo, creo. Luego van a, a África, al, al país este que estamos diciendo... Y todo Dios habla español, pero es que hay algunos que hablan español como si fuera aquí de, de, de Azuqueca, ¿sabes? Y otros hablan español pues como si fueran africanos con su buen acento africano que parecen que vienen de Wakanda. O sea, hay un problema con, con el idioma en esta película porque... Ese inicio, además, es largo el inicio, a lo mejor estamos hablando de 20-25 minutos hasta que el tío se va, se va a África, de, de tú me hablas francés, yo te hablo inglés, tú ahora en español, o sea, esa tontería, porque me parece una tontería si luego vas a ir a África y todo el mundo habla español y un perfecto castellano.
1: Es que es un poco, a mí es, es un poco, me, me parece un poco absurdo esta película, y el hecho, insisto, de lo que tú decías, de que luego llevan allí... Y todos hablan español. Es que por
0: eso, si estás empezando una película en la que cada uno tiene su idioma, ¿por qué llegas a África y todo Dios habla español? Y... Por mucho colonia que haya sido, y que me hablen con un acento, tío, que eres de Torrejón.
1: ¿Y por qué no me dices, es una antigua colonia española y por eso te mandamos a ti, que eres el español que tenemos en la empresa? Es que no tiene ningún sentido, si es que el malo se llama Calixto. Calixto, de Calixto en Melibea, ¿Qué me estás contando? O sea, es? Yo
0: de... No sé si esta es una peli española, ¿es española el Sí, es, español? sí, es española. Pues es que, de, de verdad, el tema del idioma es algo que me molesta especialmente porque puedo entender de verdad que es una colonia española y que hablen español como pueden hablar francés en muchos países de África actualmente. Pero que, que uno me hable con un acento, otro no, otro es medio peruano, otro es medio argentino. O sea, por lo menos coge unos actores que hablen todos más o menos parecidos, ya que son del mismo país...
1: No sé, a mí sobre todo también un poco lo del idioma me, me, me molestó y me fastidiaba Y lo veía como un contra Con respecto a lo que estoy a lo que digo Del no querer decir Es una antigua colonia española X Porque parece que es en plan de, pues Que no quiero decir que España tuvo colonias en África O que no quiero herir sensibilidades De los eh, nuevos países que se han formado ahí Es que no lo entiendo A mí es una cosa que de verdad no lo comprendo Dentro de eso pues la verdad es que el actor está bastante bien. Eh, no sé si es Raúl Alvaro. Creo que
0: sí que es Raúl Alvaro.
1: El prota está bastante bien dentro de lo, que, de lo que es la peli, la verdad. Hace bastante buen papel. Eh... Y Black Peach, ¿de dónde viene el título? ¿Qué piensas? Buah, Black Peach. Mm, pues es una cárcel. Es una cárcel en la que están cinco minutos de la película. Cinco
0: minutos para rescatar a su antigua novia y que eventualmente se muera.
1: Eh, sí, y, pero es que es, es eso, o sea, el título qué es lo que tú un poco te está dando tal, dices, Buah, pues va a ser Operación Black Beach o lo que sea. O sea no, Black no, Beach
0: derribado. O sea. No, no, no,
1: tío, o sea, Black Beach es una cárcel que sale durante cinco minutos y no tiene ningún sentido. Y luego encima eso que te, te intenta mostrar un poco el, los cuartos oscuros de las Naciones Unidas, no un poco pues que la madre al final, con toda la información que él le lleva de los papeles que demuestran la corrupción, de la petrolera y del nuevo gobierno del sitio este del país indeterminado y demás la madre no, no saca los papeles porque ella obtiene un beneficio porque le, la petrolera a través del gobierno de Estados Unidos le va a pagar un programa que ella quiere que ella quiere desarrollar que se llama África Suna. Que es un poco lo que sigo diciendo de la idea en sí, de la que está basada la película. África es una y como mmm, todos los africanos son iguales y todos los países de África son iguales, en todos los países de África hay etnias chungas y raras y en, en guerras contra una contra la otra y en todas hay una élite militar que eventualmente da un golpe de Estado y todo eso, pues a la venga. Todo es lo mismo y tal. A mí eso me fastidia muchísimo. Es como cuando en Estados Unidos llevan, o sea, en las pelis americanas, quiero decir, eh, te ponen a una persona eh, hablando español porque se supone que es de Barcelona, que es que esto pasó en mentes criminales. Es una cosa que a mí me duele en el corazón todavía. Y mmm, la persona que hablaba español era un mexicano de cuarta generación o de quinta generación, una persona latinoamericana de, de octava generación que estás haciendo, de agente barcelonés, de los Mossos de Escuadra, que es que, mmm, escúchame, mmm, tienes un acento que es que no tienes acento español, pero ya no es porque el acento latino y el español sea distinto, sino porque es que no es ni siquiera estás hablando hispano, o sea, que no estás hablando castellano, porque no eres una persona hispanoparlante. Eh, ¿a qué, eh, ¿por qué me he puesto a raguear? De estos porque padres?
0: te gusta raguear pero es que estamos obviando de esta película el, ah, el por... cambio de, de personalidad que se mete el prota porque el prota empieza la película siendo un auténtico cabrón, aparte se ve que tiene trapicheos suizos, tiene sí. dinero guardado en un bar y eso
1: tampoco te queda claro no, porque... no te lo
0: explican, llega la empresa y, y como que está ahí apretándole las tuercas a la empresa y hay un momento en el que dice que se dedica como a comprar y revender empresas. O sea, que el tío es un cabrón. Y luego de repente llega a África y yo qué sé, se ilumina la bombilla, ¿sabes? De repente se vuelve aquí...
1: Ah, bueno, no hemos dicho. El tiene un hijo. Sí, tiene sí,
0: ten un, ten un hijo, pero vamos, que... que... Suda tres cojones el hijo de... O sea, de, de repente la excusa, el hijo es la excusa del guionista para que de repente se vuelva bueno y confronte sí, a su empresa. Su empresa que le está haciendo rico, que le va a llevar a Nueva York, que es el sustento sea, de su familia.
1: Como, como que se reencuentra a sí mismo y toma el buen camino. Es lo que, que ya me, me he acordado porque me he metido esta regueada. Porque ah, si a nosotros no nos gusta que nos, que nos representen como un uno, en plan de yo no tengo diferencias con cualquier otra persona que hable castellano ¿Por qué representamos a todas las personas de África con estos clichés absurdos sin tomarnos eh, el tiempo de eh, investigar, documentarnos y crear una situación real? O, o por lo menos si no queremos utilizar un país real para no dañar sensibilidades, por lo menos algo que no tiene de los clichés básicos que seguimos viendo y que seguimos eh, representando del tercer mundo, del, del África, de bla bla bla. Para mí es la mayor crítica de esta película. Y nada, pues lo que decía Sergio de lo del final A mí el final es un final que al final Pues lo que parece es que eh, La madre, pues eso eh, Ha obtenido lo que quería Y de Naciones Unidas y de cooperadora y de persona buena Tiene poco Y él se la devuelve, básicamente <risa> Se la devuelve, pero además se la devuelve con mucha maldad Porque le dice Que han llamado a la niña Elena Como ella Y luego la han llamado Juliet Se la devuelve con, con mucha maldad en plan de jeje Qué malo soy y, y nada, pues yo realmente esta peli le daría un dos y medio.
0: Ostras, estás siendo generosa, ¿eh?
1: Le daría un dos y medio porque sí que me entretuvo. Pero es verdad que lo del sonido te saca mucho, 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 mucho de la película. A mí lo del sonido me sacó mucho, mucho, mucho de la película porque sobre todo en las escenas de persecución que estás en el punto álgido de la peli... Eh es que no estoy oyendo los tiroteos es que, es que no, no estoy oyendo a la persona correr no estoy oyendo el jade, no estoy oyendo nada, no. estoy oyendo ahí en plan, e. ven, escóndate
0: sí, 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 es que es, sí. que es horrible
1: me, me sacó muchísimo de la película y es el punto álgido, es el momento allí de tensión, que están ahí muriendo todas las personas de tu alrededor no sé, me pareció un poco pero a ver, no está mal de que es entretenida, pero vamos tiene muchos fallos
0: yo esta peli creo que le voy a poner el primer cero del programa es que, es que me parece me parece que no se pueden perdonar tantas cosas a una película, o sea, el sonido es horrible la trama es una mierda me parece que el, el momento ¿cuántos idiomas hablo? me parece pretencioso, en plan, ¿qué me quieres demostrar aquí? ¿que, que has estado viviendo en Londres estudiando cine? o qué, ¿qué cojones me quieres demostrar con esto? me aburrió, es una película que, que llega a África y la mitad del de tramo medio de la película se basa en él yendo de un sitio a otro diciendo pues haces esto porque tengo mucho poder y todo el mundo obedece, no resuelve nada luego al final va con el Calisto este, que no olvidemos que se llama Calisto al Calisto muere eventualmente, pero a este no le pasa nada, ¿sabes? no se escapa una bala, como que no se lo quitan del medio en el momento en el que claramente se lo tendrían que haber quitado del medio o sea, me parece una peli eso, pretenciosa, aburrida, que, que no me lleva a ningún lado con, con una masterización de mierda porque de verdad el, el audio es horrible y, y no, no la veáis o sea, si es por mí no la veáis
1: y es, es cierto una cosa que decías tú y que me acaba de venir a la cabeza es durante toda las, la actuación de él su, su estancia en el país su estancia en la investigación para encontrar al calisto este que supuestamente es un terrorista que ha secuestrado al ingeniero de la petrolera y bla 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 eh, al final está siendo lo que en el final él denuncia pero mientras está allí pero es que
0: es eso, tiene un cambio ahí de personalidad en un segundo
1: no y que mientras está allí, él se aprovecha de ese poder hombre, le
0: regalan un Ferrari, está ahí haciendo el capullo todo el día
1: y del poder del hombre blanco también, vamos a ser sinceros del poder del hombre blanco de, escúchame, a mí no me puedes tocar
0: sí, cuando va a la cárcel ¿sabes? se pone ahí a gritarle a los, y, a los y militares y del
1: poder del hombre blanco, hombre blanco porque a, a Candela Peña que va con él la tratan que poco menos que la chistan en la cárcel como si fuese un perro y él no dice ni media, ni media dice.
0: Y luego el personaje de, de esta mujer yo no lo terminé de entender. O sea, hay un momento en el que dice, vivo en el país más machista y homófobo, y homófobo de, de África o algo así. Coño, pues vete, que tendrás pasaporte español. O sea, ¿qué haces ahí? Sí, sí, tampoco te gusta. Y no es que esté en un ONG, no, está currando con un barco, porque está, tiene un barco. Está
1: en un restaurante que tiene montado un barco, sí. O
0: sea, que es que, no sé, tiene tantísimas cosas que, que me parecen que, que no se pueden perdonar.
1: Yo, tampoco te desarrollan demasiado el personaje Candela Peña, o sea, te, te, te dejan entrever que es una amiga suya cuando estuvo allí, pero no, ni te cuentan qué hace ella aparte del restaurante. Es el, ese ni... es el problema,
0: que muere Candela Peña y te da igual es que te da igual
1: sí, porque tampoco te la han, han puesto totalmente anecdótica o sea, es una persona que está ahí para que la veas luego
0: eh, consiga el hijo eh, ilegítimo, por así decirlo que tiene ahí que él no sabía de la existencia que de ese hijo se llama Calixto hijo, también de, de ese hijo y se lo lleva a, a su casa y en Bruselas oye, en aduanas nos han dicho eh, de dónde ha sacado a este niño ¿sabes? sí,
1: sí, sí o sea,
0: ese niño habrá que hacer un pasaporte habrá que hacer un papeleo no lo sé, o sea, horrible.
1: Y en un momento determinado es que Candela Peña te da la clave de ese momento, porque te dice, en África, África está llena de mulatos que nunca van a conocer a sus padres, algo así. Y es en plan, ¿eh? hasta el punto que, no que a nadie le importa que desaparezca uno.
0: Ya, pero no te importa en África, pero en Europa cuando estás entrando, sí. Tú no puedes entrar con un niño ahí random.
1: <risa> y que aún así, narices, ¿sabes? Que por mucho que te estamos diciendo que son países de... o que es un país imaginario de no sé qué, que es todo una locura y no es que nos cuentas, escúchame ese niño estuvo en el sistema, o sea, alguien tendrá que dar cuentas de, no sé esa película, para mí es que no... le estás bajando la nota, ¿eh? según no, hablamos ojalá, es, que, es que es verdad que cuando te pones a darle vueltas es como que han dejado el, el guión muy como con mucho fleco
0: se, se, se les ha hinchado el pecho de, de vamos a hacer aquí el diamantes de, de sangre como tú dices le vamos no, a demostrar lo no. que no somos porque no lo soy no, de verdad no sé quién es el director y le deseo lo mejor pero no lo eres <risa> no lo eres no eres el nuevo Christopher Nolan no lo eres y, y te has olvidado de escribir un guión en tu casa de sentarte un, tres tardes y escribirte un guión
1: hmm. Sí, sí, demasiada opulencia lo que tú decías, demasiado quiero hacer qué, muy porque los, el momento de idiomas y tal...
0: Sí. Es una película que intenta darte todo el rato la boquita, ¿sabes? En plan de, uy, qué país más machista, qué país más malo, uy, qué malos son las empresas, uy, qué malo el presidente este que hemos puesto también, pero fíjate cómo se redime el, se redime el protagonista, cara, es bueno y esto es lo que hay que hacer, hay que luchar contra las injusticias, o sea, que
1: pero es bueno solo con quien él quiere
0: y es bueno pero bien que vuelve en el, en el jet privado de la empresa o sea que es que es bueno a ratos
1: pero, y es bueno solo con quien él quiere porque claro. insisto, cuando están tratando a Candela Peña como un perro en la cárcel que literalmente la chistan y la paran él no dice ni media porque le, ¿Por le ha ido allí a por su exnovia
0: Exacto, que es lo más, de repente es lo más importante del mundo. Y luego coge al niño este que tiene...
1: Y Candela Peña se la suda. Al hijo
0: ilegítimo llega a casa y dice a la mujer, oye, que este hijo es mío. Y la mujer dice, ah, venga, pues es un saludete, ¿no? Se pega una llorada ahí de cinco minutos y luego es el hijo más maravilloso del mundo. Y luego hay un momento fantástico, que además tú lo comentaste, que está el niño bañándose y está como liándola en la bañera y viene la mujer de, de Raúl y dice... Oye, ve a decirle algo al niño que la está liando. El juego, pues ve tú, chica, que llevas aquí <risa> tratada en casa. O sea, ¿qué pasa? ¿No le puedes decir tú nada al niño?
1: Es que no es su hijo, claro. Eso... No, tiene,
0: no tiene potestad, qué no pasa? No tiene
1: potestad. No, pero es verdad que a mí es, es un poco... La, la, el fallo que lo vea esta película, que me estás queriendo pintar un poco al personaje este principal, como, que se llama Carlos. Se llama Carlos, me acabo de acordar. A Carlos como eh, destapador de las intrigas y tal cual, que, bueno, trai... se
0: aprovecha el... que
1: traiciona hasta a su madre... Porque literalmente traiciona hasta su madre porque la tiene una trampa para demostrar y para luchar por la justicia, pero cuando está en el momento no hace absolutamente nada. No hace no, absolutamente y que lucha, nada.
0: lucha contra la justicia desde el jet privado de la empresa en su casa de puta madre con su sueldazo. Sí, sí y no, no hace que...
1: absolutamente nada. Así que mmm, esta película... Mmm, no la veáis. Mmm, hipocresía un poco... Mmm. Y bueno, 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 tiene que pasar... ¡Pum! fuerte, al plato fuerte al postre y la mousse de chocolate con un de 85% por favor, mandad una tableta cuéntanos Sergio, ¿cuál es la última película que tenemos para comentar?
0: pues a ver, es una película que antes de verla ya sabíamos que no es una película para todos los públicos. Eh, la película se trata del faro.
1: Así presentada parece que estás hablando de una película de horror.
0: Ojalá fuera una película no, en serio. No, es, no, claramente no es cine para todos los públicos, igual que no es la película anterior de este director, que es La Bruja y no es una película de terror al uso para todos los públicos es una película, no voy a decir que hay que entenderla, pero sí hay que sí, es un poco, hay que saber entenderla, ¿no? porque no es la típica película de susto fácil pero bueno, no estamos hablando de La Bruja, estamos hablando del faro el faro, eh, así de entrada es difícil de ver, es una película que está grabada no, estará grabada, estará seguramente recortada a cuatro tercios, blanco y negro, con muchísimo contraste, se tarda en hablar por lo menos 20 minutos, viene la primera conversación, sí. planos muy fijos, planos muy, muy de haciendo cosas que tampoco te están aportando a la trama.
1: Planos muy de película Lumière. Sí, sí de tiene, tiene esas
0: bien. estéticas, de, de, o sea, tiene una estética de que esta película la han rescatado de, de, de hace 100 años.
1: Sí, tiene, sobre todo en el principio. Yo, eh, viendo el principio, es que me estaba teletransportando a esas clases de historia al cine y estaba pensando, uff, esto no me gusta Es nada. esa
0: estética súper contrastada también en 4/3 ayuda mucho. Y bueno, la, la película trata de, de Robert Parkinson y, y nunca me acuerdo del Duende Verde de Batman, cómo se llama.
1: No, no, a mí no, no es sé que es, es un
0: actorazo pero nunca me aprendo su nombre Bueno, pues está el Duende Verde Y
1: a veces que es un típico espera. Está
0: el Duende Verde y llegó a Kulen, en, Ahí en un faro Y, y tienen como que vigilar el, el faro durante cuatro semanas no Van como rotando sí, semanas, Van rotando el turno con otros fareros Digamos que el Duende Verde es el jefe Y el otro pues es el esclavo Básicamente porque se dedica a hacer de todo Que sea limpiar la letrina Se
1: llama Willem Dafoe
0: Eso, Willem Dafoe a limpiar la retina, a ajustar las turcas de no sé qué, a barrer el piso y sí, tal. ya, ya,
1: ya, carrear ahí como, vamos...
0: Sí, y Willem Dafoe es como un poco esclavista, ¿no? Aparte se aprovecha de él y le echa todo el rato la bronca. No, esto lo haces muy mal, tal, no y sé no qué. Y no le llaman
1: ni una vez por su nombre.
0: El tema es que mmm, no, no, debe ser que no se conocían de nada, porque de hecho no hablan mucho al principio y poco a poco se van conociendo un poco más el uno al otro. Eh, Robert Pattinson no bebía, termina bebiendo, porque claro, llevas ahí X tiempo aburrido de las pulsadañas si y algo tendrás que hacer. Además, les y, viene... Y con
1: un tío que es que te está haciendo la vida imposible. Sí, Vamos con un tío superos. que es un
0: zumbado. Y les viene una super tormenta, entonces no van a poder dejar la isla y van a tener que estar más tiempo juntos. Uh -huh. Así que empiezan como a entrar en un ciclo autodestructivo en el que se pasan el día bebiendo y de resaca trabajando, <risa> que eso no es muy sano. Y empiezan como a, enlo a enloquecer, se les acaba el alcohol, empiezan a beber gasolina... Y que eso
1: tampoco puede ser muy sano.
0: Y Robert Pattinson desde el principio tiene como una especie de visiones con una sirena.
1: Sí.
0: Que la saca de un agujero, que, de un colchón, que creo que no hace falta que explique para qué sirve ese agujero del colchón. <risa> eh, e incluso se masturba con, con la figurita de la sirena y se empieza a obsesionar con la luz del faro porque Dafoe no le deja acceder, porque él es el dueño, ¿sabes? Él es el rey del castillo y nadie suba su faro y nadie toca su luz. Y de hecho, él sale por las noches, eh, el señor Crepúsculo. Y ve a, al duende verde arriba como disfrutando de la luz, ahí, desnudo, sí. bailando y posando con la luz, no sé, haciendo locuras. Y
1: empieza a tener eh, uno de los sueños estos raros de Robert Pattinson, eh, Dafoe se está masturbando en el faro. Sí. Que es muy chungo, en plan, el faro empieza empieza a ser un, un, un objeto de deseo. Sí, para sí, se, se
0: empiezan a obsesionar con, con la luz de arriba, y bueno, pues se pelean, se quieren, luego se odian, parece que solo se toleran cuando están borrachos.
1: Sí, um, realmente sí. Que
0: es cuando cantan, bailan, incluso casi se lían, pero
1: y empiezan, empiezan un poco a, a tener una espiral de autodestrucción constante eh, constante en el que en el que la película nos va preparando para una para una gran explosión
0: sí es, es una película que tiene mucho simbolismo que seguramente no habremos captado ni la mitad de la mitad pero la conclusión es esa enloquecen eh, Robert Pattinson termina matando a William Dafoe y sube arriba al faro se lo goza un rato con la luz y al final termina como medio moribundo en la playa mientras le picotean unas gaviotas. Que las gaviotas tienen cierta importancia porque hay un momento en el que Edward Cullen se está, está enfadado con una gaviota porque lo deja pasar con el carbón que lleva en una carretilla.
1: Tiene, tiene problemas con las gaviotas. Tiene sí. problemas con la fauna local. Sí, sí no
0: le, le, que es la única fauna local. Que es la única fauna. Y William Dafoe le dice que no toca las gaviotas porque son las almas de antiguos marineros.
1: Es, es que a William Dafoe, el personaje, es muy eh, supersticioso. Es supersticioso, sí. Es un marinero de estos desde la antigua usanza muy supersticioso.
0: Y de hecho, toda la locura empieza a volverse en el momento en el que, en el que Edward Cullen. Se carga Se una, una gaviotas muy violentamente. Además, una escena muy explícita. Y es ahí cuando empieza a desembocar todo. Así que te dejo un poco la duda de si es verdad la maldición de la que habla de la y si simplemente están zumbados de ver gasolina. <risa> 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 eh,
1: yo tengo que decir que después de ver esta película eh, no tenía muy claro qué había pasado. <risa> porque porque en, en mi cabeza... Eh, no tenía muy claro si sí, Durante un momento terminado me llegué a plantear Porque en un momento dado Robert Pattinson Nos hace partícipes de que eh, La identidad que ha dado para, para, vamos, para, para que le contraten Para lo del farero, farista como se llame eh, El de Efraín este No es su verdadero nombre Que él se llama Thomas Y Thomas también señalaba el personaje de Dafoe entonces, yo durante un momento terminado dije, son la misma persona y este hombre está como en su momento final de su vida y está como teniendo yo que sé Un momento estos um, extracorpóreo Hablando consigo mismo Con su yo de la juventud Porque además nos contaba los pecados De Robert Pattinson Que no es la primera vez que mata es Que ya había matado a otro a un compañero antes Que le había robado la, la identidad Y había matado como otra persona también O sea que nos, nos dicen ya pues que es una persona violenta no sé sea, A mí me da la sensación de que estaba como Expirando sus pecados a través de, de su propio yo Por así decirlo Fue como con la idea con la que yo me quedé Al terminar la película Ahora bien cuando abres Google y buscas el faro explicación Ese es el
0: tema de esta película, que te puedes quedar con el Se volvieron locos, te puedes quedar con el la doble personalidad, te puedes quedar con mil cosas.
1: Yo tengo que decir que sé que me convenció una de las cosas que encontré en internet eh, con respecto a este final, porque... Eh, justo además lo pensé en la última escena, como ha dicho muy bien Sergio la última escena tiene mucha potencia visual porque vemos a Robert Pattinson cual además es muy curioso porque le vemos eh, con, un, con ropa interior eh, blanca
0: y está como eh, posando para en un cuadro. una
1: pose muy de Jesucristo con los brazos en cruz, o sea es como una imagen muy potente mientras la gaviota le pica en un costado entonces yo pensé uy me recuerda un poco el castigo de Prometeo y ciertamente cuando lo busqué en, en Google eh, básicamente me venía a decir que, o sea, una de las teorías venía a decir que el personaje de Dafoe era una representación de Proteo, ¿vale? Que era el dios de... Era... No sé si era un dios, no sé si me estoy equivocando. Pero es un personaje mitológico griego que estaba pues muy, muy asentado del mar, que nadie le tocase... Una deidad marina, ¿no? Muy as... más asociado con la superstición, que no quería compartir los conocimientos con nadie, tal, que es un poco la idea del personaje de Dafoe, porque es, es un poco que no quiere compartir la luz, solo yo subo a la luz, te exploto, te tal, y además te obligo a tener mis supersticiones. En un momento determinado de Robert Pattinson, al principio de la película, en el primer diálogo, yo creo que tienen no quiere beber para brindar, no quiere beber alcohol y, y Dafoe le dice que tiene que brindar sí o sí porque, porque si no el, el brindis no está completo y es mala suerte y es mala suerte las gaviotas y tal, o sea que puedo pensar que es un poco proteo y lo que sí, que es totalmente cierto es que Robert Pattinson el personaje es Prometeo, totalmente la luz. Eh, que prometió robo el fuego para los seres humanos y tal pues es un poco el objeto de deseo de la luz brillante además en el momento en el que que también es una imagen visual súper potente el momento en el que Robert Pattinson accede por fin a la luz del faro y tiene un éxtasis tiene un éxtasis de Santa Teresa de se Jesús, queda catártico totalmente en el que empieza a chillar llora le vemos ahí el grito distorsionado un poco ha conseguido, ha conseguido la ansiada luz, ¿no? El ansiado fuego de Prometeo y luego le llega el castigo, que literalmente es que es el castigo de Prometeo, el ser el que le devorase el hígado, el, el águila en este caso, pero en este caso es la gaviota No sé, bajo mi... Yo tengo que decir que cuando los 10 primeros minutos de esta película estaba pensando, bueno, no me va a gustar nada. ¿Por qué? Porque... Empieza con imágenes muy estáticas, planos muy fijos, planos muy de, pues, de cine antiguo de la pelis. De los sí, poco a poco
0: va ganando movimiento según sí. van transcurriendo los minutos.
1: Es que de hecho en los primeros momentos en los que aparecen los personajes, tanto Robert Pattinson como Dafoe, es que tienen incluso ese caminar de peli antigua que vas ahí como que son los, los frames más lentos o lo que sea. Es que van ahí como que parecen que es este movimiento que a mí me resulta cómico de las pelis antiguas. Eh, que de repente tienes un corte y Robert Pattinson te está mirando ahí súper fijamente mm, frente a frente no sé, es verdad que yo pensaba esto a mí no me va a gustar mucho porque encima es que estaba eso, yo volviendo mentalmente a la, a la facultad diciendo madre mía, otra vez estas películas pero es verdad que conforme va avanzando la trama eh, y van teniendo más diálogos y más eh, bueno, un poco pues las peoratas que se tira el personaje de la fue, porque vaya peorata se tira se hace unos parlamentos el solo que madre mía eh, me, tengo que decir que esta película me gustó a pesar de no haber, pues eso que, que te puedes tener tú, tu propio significado o, o tu propia comprensión de la película y creo que es muy libre, o sea, al final tú puedes quedarte con el tema del mito de Prometeo te puedes quedar con el tema de lo que yo pienso o lo, la sensación que se me quedó al verlo de es la misma persona está teniendo ahí un momento de expiación raro de, de hablando consigo mismo de joven porque se llaman igual ¿eh? O simplemente pues dos personas que se han vuelto locas por beber gasolina, ¿sabes? Te puedes quedar un poco con la explicación que tú quieras y creo que también es, es la, la gracia que tiene esta película, pero a mí me gustó.
0: Sí, es verdad que ahora decías que las charletas de Odafou, eh, hay un momento más que las charletas... Hay un momento en el que le está maldiciendo, que es una maldición de cinco minutos, que sí. es como, ya, chico, deja de maldecir que te estás extendiendo
1: Tiene parlamentos muy largos.
0: Yo creo que, que el punto positivo de esta película es ese, el que cada uno se puede quedar con la versión de la historia que, que te parezca bien, porque parece que todas encajan. Sé que hay gente que no le gusta eso, ¿no? que una película sea un poco más abierta. Pero creo que un poco en la magia que tiene esta película es la que tenía la bruja que estás esperando todo el rato... A ver cuándo revienta, y a ver cuándo revienta. Y sí. parece que ahora pero no, pero ni un y te tiene como enganchado porque estás, eso, estás expectante de, de a ver por dónde sale esto, a ver cuándo empieza, el, no la acción, pero sí como el, el, la explosión, ¿no? Lo, lo que está por venir.
1: Sí, tiene, tiene mucha capacidad de eso porque además va increchando, yo creo. Va desde que empiezan a hablar los personajes, porque es lo que tú decías, hay como 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos de no hablar nada.
0: Sí, de monosílabos. O de
1: frases súper cortas, allá cuando empiezan a tener parlamentos, cuando empiezan a tener diálogos, te va preparando constantemente la película, te va dando tensión, pero no te da...
0: Pero es que entre ellos como que tienen ese tira y floja, porque sí. se pelean, luego se quieren, luego no...
1: Te, te da como la tensión suficiente como para que tú estés pendiente de lo que va a pasar, pero sin tampoco llegar a incomodarte o decir... ¿Sabes? Es una sí, sin que, sin que te
0: sientas engañado, te da como una pequeña recompensa a esa tensión que te ha generado.
1: Sí, te, te, te mantiene muy bien y va, pues eso, te va desentrañando como lo que hay detrás de cada personaje, ¿no? Un poco te deja entrever la, la humanidad de Robert Pattinson, lo que era antes de llegar a la... A la al faro, te deja también entrever que todo lo que te ha contado fue no es real porque llega un punto determinado donde Robert Pattinson le dice, pero porque el personaje es cojo o tiene un problema y, y se contradice las versiones que le ha dado a Robert Pattinson de cómo se hizo lo de la cojera y tal, o sea, te das cuenta si que Se llega está, a
0: acusarle de que lo finge incluso es,
1: Sí, están, están ahí como todo el rato eh, en, una, en una vorágine de... de, de nos vemos obligados a vivir juntos pero al mismo tiempo no confiamos en nosotros mismos pero somos lo único que tenemos y es la única humanidad a la que me puedo agarrar pero no confío en ti porque tal y así constantemente no en ese en un ciclo que al final revienta pero... y mezclado pues, eso con las, con los sueños que empieza a tener Robert Pattinson que no sabemos exactamente si son alucinaciones, si son pesadillas tanto con, tanto con la sirena como con, como con el Dafoe porque en un momento de estos es cuando Robert Pattinson eh, ve a Dafoe que no le ve lo está soñando o alucinándolo o lo que sea eh, masturbándose en el faro y tal Y le empieza a dar como esa sensación O sea, es muy como jugando también con el subconsciente Con los deseos, con los anhelos Con la humanidad, mismamente de Necesito otro ser humano, pero al mismo tiempo El ser humano al que necesito, porque es el único al que tengo acceso Le detesto Es un pedorro, un alcohólico Le huele mal la boca, huele a pis No sé qué, ¿sabes? no sé A mí esta película me, me gustó muchísimo Y tengo que decir que me flipó, me flipó muchísimo y que me pongo en pie y aplaudo a la fotografía de esta película. Me parece absolutamente maravillosa, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay planos eh, tanto del faro como de la cabaña esta en la que ellos viven que me parecen absolutamente maravillosos. A nivel visual me parece que tiene una potencia y un, y un desgarre, como la última imagen de, de Robert Pattinson, porque ni siquiera nos lo muestran de frente, nos lo muestran de lado, y es como un plano, es un contrapicado, un poco, se le ve un poco más alto, ¿verdad? Y, y, y no le estamos viendo entero, pero le veo con los brazos así en posición como de cruz y veo en la gaviota, pero no estoy viendo, no está haciendo gore, no estoy viendo la gaviota picándole el hígado, sino que le estoy, le estoy viendo, eh, estoy viendo lo que está haciendo, pero no estoy viendo el gore, no estoy viendo la sangre, ¿no? No sé, me pareció muy potente sin llegar a ser reveladora la, la imagen no sé me gustó me gustó muchísimo y me pongo en pie de verdad y, y la verdad es que con dos personajes que tiene la aparición anecdótica de la sirena es que la película te mantiene es
0: una película de dos actores
1: que te, y te mantiene con los ojos pegados o sea yo mmm, te mantiene constantemente y es una peli larga y a mí no se me hizo larga es una peli de dos horas y pico y a mí no se me hizo larga, que a lo mejor en, otro, en otra ocasión sí que, sí que se me hubiese hecho. O sea, que tanto los dos actores, que mira, Edward Cullen <risa> ha crecido mucho, ¿no? Eh, es para mí muy buena. O sea, yo a esta peli la pongo un cuatro y medio, sin duda.
0: Sí, yo creo que también. Yo le pongo un cuatro a esta película.
1: O sea, a mí me ha mucho y os la recomendamos. Os la recomendamos mucho, la verdad. A mí me parece muy, muy, muy buena la película.
0: ¿Y cuál es entonces tu peli favorita esta semana? El faro. Yo creo que también. ¿Y El... la que menos?
1: Uf, la que menos. Estoy entre kilómetros 666-3 y Black Beach.
0: Es que está, la competencia está fuerte, pero es que a Black Beach le, le tengo mucho hate.
1: Yo diría kilómetros 666 porque me parece la peor en sí. Black Beach creo que tiene muchas cosas malas, pero me. Pero Kilómetro 666 es que... La tercera... Uf, es que sí, no sí, la, ter,
0: la tercera muy mala, pero es que Black Beach no puedo cuando una película te está dando sermones y echándotelo a la cara y están... Se cae a trozos por todos lados El propio sermón que me estás contando no te lo estás creyendo tú mismo
1: <ríe> Cuando quieres ser más algo más de lo que es Exacto <ríe> Pues sí, yo me quedo con, con Kilómetro 6663
0: pues nada, esto es nuestro resumen de las películas de esa semana. A ver si esta semana vemos es algo más decente, porque la verdad es que está, está flojo el nivel. O está eh. flojo,
1: está flojo. Hemos
0: visto poquito, pero lo poquito que hemos visto tela. No sí, demasiado buena, ¿no? Y, y nada, muchas gracias por acompañarnos hoy, Sonia. A no. ver la semana que viene, ¿no? Y si, eso sí se nos da mejor. Muchas gracias a todos por, por estar ahí escuchándonos y nos vemos dentro de muy poquito.
1: Cuidado y pasas buena semana.
0: Hasta luego.